0: 公司里的一个同事跟我讲的一件事情，我依然还是觉得震惊。就是，<笑>就是他，他是一个年纪呃比我比较大的一个女性了，但是她说她没有办法去看电影，嗯、就是一个人，嗯、不管是真的觉得有点羞耻是吗？就她觉得没有办法，她觉得很麻烦。嗯、我，然后我就很疑惑说有什么麻烦呢？她说，她就说，因为你去看电影的时候，你。你你可能会不小心碰到旁边的人，然后就会觉得很紧张、很拘谨。然后你要去上厕所，你中途你去上厕所的时候就要从别人面前经过，然后就会觉得很麻烦别人。然后他就说他会想很多，然后觉得很紧张，所以他没有办法去。词，他们他们是，我觉得那个词可以翻译成人设，就是他们在职场是有人设的，是那个日语叫キ拉，ラ，就是他在职场，就比如说你是负责装疯卖傻的，你是负责认真的，你是负责怎么怎么样的一个角色，他们就他们甚至会，我觉得他们很认真的讨论说你的人设是什么，我的人设是什么，就是在喝酒的时候会这样去讲。就是就是
1: 他们一定要给每一个人设计这么一个人设，就是，然后相当于他们同时在扮演这个人设的同时。
0: 家
1: 里面，对，你看，现在虽然领同学对这个事实情况分析的非常的到位，也很严，也也让我们感觉到很严峻，让我们感觉到日本的职场确实是还蛮难的。不过，你看领同学心里也住着一个半泽直树，<笑>对吧<笑> ？OK， 行，那老师也有，对，大家心里也都是有的。收听本期的维生素 E 圆桌系列，本期呢也是半泽直树的第二期。我们在第一期录了一下半泽直树跟金融啊、银行的一些嗯实务方面的一些常识。在第二期呢，我们想呃借助这个剧一起来聊一聊关于日本的金融以及日本的职场方面的一些现状跟情况。为了录这个呢，于是我请到了两位嘉宾，都是现在就在日本工作的两位同学，呃，一个是领同学，领同学打个招呼呗
0: 。Hello， 大家好。
1: <笑>领同学是老朋友了，然后来我们节目录了两期吧，跟我一起录了一期那个大数据跟人工智能的常识，然后又录了一期关于。在异国他乡的，还是咱们跟通爷一起录的？对
0: ，那一期也是讲日本，所以这期，呃，也是请了我的一个好朋友一起来，然后可能这因为今天会讲更多关于日本的内容，然后有更多不同的角度吧
1: 。太好了。然后呢，我们下一个需要介绍的就是领同学的朋友，也是呃，在日本证券公司是吧？是证券吗？
2: 呃，对，我在一家证券公司。对
1: ，嗯、呃，在日本证券公司工作，同学一萌同学，呃，来做做个自我介绍呗
2: 、呃。你好，大家好。嗯<笑>、呃
1: ，呃，不用紧张，不用紧张，因为这个东西其实都是很开收的，对对，没关系的啊
0: 、嗯
2: 。对，嗯、呃，我现在在日本的一家嗯、呃、法资的投资银行工作，然后我在公司里面主要是。呃，看，嗯，后台系统这一块的，所以说我是
1: 相当于是在银行中做 IT，、哦、对,对，没错 ，OK OK。那其实那那一萌同学这个经历是很不容易的，因为又是在法子的银行、嗯，还是在银行，还是在日本，还做 IT，、哦、<笑>对
2: 这个占<笑>了四个标签、这个，还挺厉害的、啊、
1: 嗯。行，那我们就是大概。简要的相互认识一下，也相互介绍一下吧。然后从领同学开始吧，毕竟你跟我们都很熟。<笑>呃，大概说一下自己的职业经历，包括上学的经历啊，跟职跟职场的经历啊，以及自己的工作内容
0: 。对，之前应该也稍微提到过，就是我大学是学，呃，就是软件，也就是计算机相关的专业。然后因为学的不够好，所以就。做了数据分析<笑>
1: ，有关系吗？假设啦，就
0: 是你知道，只有学的好的人才能当程序员，然后学的不好的人只能感染产品经理和数据分析之类的。估计这种希望产品经理和数,的的数据分析是不要骂我，呃，对。然后后来我就来日本这边读研究生。其实我跟一梦是一个大学，但是不同的学院的。然后我们进了同一家，那个第一家公司都是一样的，是一个非常传统的日企。然后之后我们都又分别跳槽了，好两次。对,对,对我们都是在日本经历了三家公司，所以其实对日本的职场，包括不同样的公司啊，其实经验还是蛮丰富的。<笑>不过我我比较偏，我是比较偏日资的。然后一梦是后来就是一直在外资，外所以就我们的经历也刚好可以互补，我觉得。嗯
1: ，OK， 太好了，嗯，然后就是一梦同学来介绍一下呗。嗯、呃
2: ，对我这个说到上学的话，我的要素仍然比较多。我我大学是念英语的，然后我的研究生是和那个，对，和我们林老师一样是在同一家。呃，在同一所大学，但是我们那个学院不同，专业不同。然后我在研究生的时候念的是国际关系，嗯，后来进了这一家呃比较传统的日企，然后我开始做的工作就是系统工程师。所以我这每一段经历都是不怎么搭界的
1: 。我、哦、好神奇啊！<笑>就是你从英语去转到系统工程师，是不是很费劲啊
2: ？其
0: 实是。我我觉得是在日本，其实 IT 就除了一些外资的顶级的一些 IT 公司，就大家知道谷歌、阿姆总之类的之外的 IT，IT 其实是要低人一等的，就是所以其实
1: 哎，这也是一个日本文化哎，这跟中国完全不一样啊。中国可能在金融行业 IT 还算比较另类，不过。因为今，因为中国是互联网行业特别的繁盛嘛，所以其实你要说自己是做 IT 的，其实在中国地位还是蛮高的。嗯
2: ，对，嗯，像是从这个不太相关的专业跨到 IT 的话，其实，嗯，因为在日本，就是 IT 这一行属于一个比较，嗯，除了数据分析这一块吧，我觉得传统的 IT 行业它还是一个 B to B 的这样一个解决方案的为主的这么一个业界。所以说，它就是比较劳动密集型，就导致从我们毕业那个时候开始，这个行业一直都非常缺人。所以说，就让他没有太多的余地去选择，就是有更强专业背景的人来去从事这个 IT 行业，就是实在是真的很缺人。嗯、所以说，招了很多像我这样的文科生。对，其实
1: 。哇，好厉害啊！<笑>其实
0: 日本很多的大公司做 IT 的，就是。就是并不是说像中国 BAT 那种 IT， 而是说，因为日本主要还是全传统行业非常强势，它里面的 IT 部门里面的人其实有很多都是文科生，然后他们招人一部分也是像一梦说的这样，就是市场上就没有人，因为像我觉得像发达社会其实就大家都会，呃。并不是说哪个行业好就业或者怎么样，大家都会选一个行业。就大大部分人还是说可能兴趣或者自己稍微有点喜欢什么的，就没有人学 IT， 就就是 IT 的就没有人学，<笑>所以他根本也招不到 IT 的人
1: 。也就是说，就是你们在大学里报 IT 这个专业的人就蛮少的，是吧
2: ？我觉得可以这么说吧，不是一个非常热门的专业。
1: 对。呃，就跟中国完全不一样，因为在中国就除了金融就是互联网了，就是在就是在大学里的热门专业嘛。如果说日本是这样的话，那确实是可能会很缺人
0: 。是的，像我们当时那个学院，我们是一整个是一个工科院校，然后里面本来留学生就特别多，然后我们整个年级日本人就非常少，日本人就像留学一样，然后他们其中。所有的日本人里面只有一个日本女生，然后那个日本女生根本就不用写论文，导师肯定是帮他包他毕业的。我觉得<笑>
1: 这么好的吗？哎，我觉得这是个机会。然后我觉得听《维生素 E 播客》的广大可能还没有毕业的听众们可以考虑一下，呃，这是一个非常好的机会，对于相当于是一个蓝海啊。呃，在中国这么内卷的情况下，我觉得去日本发展发展也是一个很不错的一个经历，是是一条路
2: ，没错没错
1: 。OK， 那我介绍一下我自己，我是那个本科跟研究生都在学经济跟金融，呃，但是呢，我呃自呃自然自然就去了银行嘛。但是我在银行，因为我其实本科跟研究生的时候就懂一些编程吧。但是不是特别懂，然后在研究生的时候也是用，因为我们有很多的，就是呃业务啊，或者说就有一些呃项目需要用一些，比如 circle 啊，比如就比如说啊、呃、python， 其实还主要是 circle， 啊，然后去写一些去提一些数吧，然后就对这个也比较感兴趣，所以呢就在银行里，在中国的银行里做的是。呃，类似于金融创新的一些工作，嗯、主要呢就是把金融跟一些我们的呃技术方面的东西啊做结合。然后现在比较比较流行嘛，叫金融科技。我是我们银行负责金融科技这块的 P
0: to P， 大
1: 概是这么一个情况
0: 。P to P 算吗
1: ？P to P 不是银行的业务， oh. 呃，是金融行业的业务。但是银行呢，确实是有类似的。就是以大数据为怎么说呢？为标准吧，为基准来进行金融业务的很多的场景在，在我们可能也在设计这方面的产品。但是现在在我看来，没有一家银行做这个做特别好。基本上这种东西化账率特别高，借借就是给，就是让你借，基本上就拿不回来了。OK。那么，那我们大概介绍一下各自的工作的呃主要内容吧。就是呃，可以以两个维度来介绍。一个维度呢，就是可以把自己的负责的事情大概说一下，或者说呢，以一个比较呃比较日常的视角，就是描述一下咱们这一天都在做啥。嗯。还是领先来。嗯
0: 、<笑>好，包括。之前是做那个 AI 的项目比较多，我比较是嗯，就是偏传统行业的一些，呃 ，AI 的一些怎么说呢？转型吧，就是他们可能呃，在传统行业里面，包括你制造业啊，或者像呃，就是那叫什么，<笑>就卖东西叫什么？我只能想做空，力零售业零,零售业啊，对，零售业,零售业对。然后在这这些行业里面，就是你可以想象中，呃，想象到有大量的人，就是去做很多事情，包括去制定计划呀，然后去包括物流的这些东西。然后他们里面有很多可以用呃系统去代替的部分。然后在这些代替的部分，你也没有一个简单的。一个就是规则去代替，比如说你去做，说明天呃我们应该进多少货，肯定不是一个非常，呃简单，就是你加减乘除这样去做的。所以在这个里面，我们会呃就需要我们去导入一些系统。然后我之前在，呃从乙方也做过，然后甲方也做过，就大概是这样的一个角色。然后。主要是做一些很新的项目，所以是属于呃花公司的投资，然后做的东西也比较新，还比较有意思。然后这方面，嗯、呃，就是在日本也是非常火。现在最新的一些概念就叫数据转型嘛，呃 ，digital 呃 Tr、uh, trans transaction 什么的。然后这一方面，然后我主要的。打交道的对象还是呃，就作为乙方的话，是对面呃，就是是甲方的 IT 的部门。然后作为甲方的话，我们就肯定在 IT 部嗯部门里面。然后我们会去呃跟呃去听取说业务部门那边的业务流程，然后我们把数据取出来，然后去 train 一些做一些模型，然后用基本上会用到一些。呃，一些分析的平台就有很多。如果是，呃，像呃，不仅像云平台也有呀，然后还有像一些现成的一些服务，比如说像 SaaS， 就 SAS， 或者呃，有一些嗯，就是有一些像比较新一点的那个公司叫，叫比如说 DataRobot 这种软件，呃，也都有接触。就是每个公司或者每个阶段、每个项目，它的需求都不太一样。但是像呃数据库或者说对于现有，呃就是数据平呃平台的接入那块也是主要内容，所以就就大概是这样一个感觉
1: 。相当于就是连数据挖掘带数据分析全都给做了呗，最后给人家一个方案，对吧
0: ？对，差不多，就就什么都做吧，就是这数据的方面什么都做
1: 。好嘞，那个一梦同学。
2: 呃、uh, ，我东西我的我的工作就是比较接地气的吧。我觉得你在银行的话，应该也对这个非常熟悉。我主要负责的是银行内部的，嗯，两块吧。我第一负责的是银行内部的系统，也就是我们自己开发的东西。然后范畴呢，基本上就是中台和后台的这边的一个系统。然后这边会负责的工作是
1: 兔你们。内部员工的还是 to 客户的
2: ？呃、uh, ，是内部员工的，就是 operation 这边的用的业务系统。OK， 对。嗯、然后，所以我们这个系统负责的呃功能还蛮多的，比如说会计是系统这个系统在做，然后一些监管的报告，然后一些对客户的一些报告，然后再包括我们最后银行内部的交易，最后要接到就是这个清算中心，然后去做的清算。这些都是我负责的这个系统在做，所以说平时的哦，那也就是
1: 说你，你你负责的是一个核心清算系统的外围系统，主要是做数据的，对吧？然后，但是你们要做真正的动账类的交易啊，跟清算类的交易，你都送到清算中心去做。嗯
2: ，对，这些在日本都是有一个统一的清算中心，然后来来做的，这个每家银行都是一样的。Okay, 没没嗯、um, ，所以日常的话、嗯，我在这个 team 里面的角色就是一个，嗯、um, ，国内可能没有这个像，就是怎么讲，同等的职位。我这个职位叫 business analyst， 我平常就是负责和我的用户打交道，然后去呃拟定这个需求是什么，然后写成文档，然后最后再交给就是我们内部的开发。所以说我嗯。有点相当于是一个产品经理的角色，但是我会负责就是跟就是开发这边敲定一些比较细节的东西，嗯、所以说就它是一个半业务然后半技术的这么一个活。我觉得你们俩做的应该是同一个事儿、哦，对我觉
1: 得没有，我们做的还真不是一样的，因为我们单位也有这样的就是做这方面的，因为但是它是隶属于数就是技术部的嘛。嗯，它其实处理的是把产品经理的需求进行量化跟细化，就是相当于我们做任何一个需求的话，会有两个说明书，第一个是产品经理写的产品说明书，第二个呢是就是像咱们这些技术人员把这个产品说明书在基础上加加工的，就是。呃，软件规格说明书，然后把这个说明书再给到开发，才做。对，咱们就是做这个是吧？对
2: ，其实我负责的应该就相当于那个软件规格说明书，就是我要写一份开发可以看得懂的东西，然后要尽可能 cover 比较多的细节。然后你刚刚说的产品说明书呢，这个就是我的用户他会帮我准备好，然后我需要把这个东西弄懂，然后。跟我的客户敲定，呃，跟我的用户把这些就是什么细节、什么逻辑，他想要什么效果，然后敲定好，然后我自己再去做这份给开发的文档
1: 。OK， 那其实我们的分工就很明确了，我就是那个写产品说明书的，你就是
0: 原来是这样，
1: <笑>是这样的，嗯、呃，但是其实我这边其实也会做一些写技术说明书的一些工作。因为其实我对接的技术就直接是开发了，或者说开发更多，很少再有那个咱们这边的人介入了。我也不知道为什么，可能是因为我这边业务比较精吧。嗯，没有，就是中间环节会再少，少一块大概是这么个情况。对，那我们相互也都了解了自己，就是和各位的职业经历啊，跟具体在做什么。那我们接下来讨论的就是一些。呃，我比较感兴趣的，也可能是听众比较感兴趣的事情，就是咱们在日本职场的这些生活的部分。呃，首首先问一下，就是你们你们都没有在国内的职场工作过，对吧
2: ？我有实习过，没错，我也是只有实习，嗯、没有工作经验
1: 。那其实你们在国内的时候，呃，是以一个实习生的视视角在看过国内的职场的。也算是有经验，嗯、没错
0: 。有有还是有的
1: 。好的，那我想问一个问题啊，就是你们认为现在就是你们在实习的时候、嗯，或者说你们看到的国内的职场跟日本的职场的最大的区别是什么
0: ？我我觉得日本职场是更有规则规矩，就是它会有一些，就是你。你必须要知道的一些所谓的社会人常识，就在中国是我觉得是没有这样子的。就可能至少我待我实习是互联网的公司嘛，其实是一个游戏公司，我就觉得可能除了一些最基本的东西之外，你可能就好像不会有人说你要你一定要这样，在一定要这样在在日本这边的职场的话，特别是日日企。传统的日企会有非常非常多的规矩，嗯，就是包括你邮件怎么发，然后包括你应该怎么叫，就是你怎么称呼你的同事，怎么称呼你的客户，然后就是待人处事什么，你去旅游了呀，去带点呃，就是小吃的回来发给什么周围的人，就你很多东西就是是一些。就是你，就好
2: 像你在公司工作，你必须要做的一些事情
1: 。OK， 那一梦同学呢？嗯、
2: um, ，我自己感觉比较强烈的，嗯，还是一个是刚刚林老师讲的这个，嗯，怎么说，在这个职场里面，如果是日企的话，它会有很多。嗯，约定俗成的东西就是没有人会讲给你，但是你就是通过自己的观察也好，然后你通过这个做错，就是反复试错也好，你会明白说哦，所以每个人是这个角，这个这个人是一个角色，他在什么场景下应该做什么事情，就这些大家在心里都是有一个非常，呃，怎么讲，就是有一个嗯共享的这么一个期待吧，就是你你。在这个角色里面，应该扮演好什么样的？就是怎么讲，你会有什么样的行为？这些你的同事们都有一个非常统一的标准，然后去来，呃，去来去来判断你是否是一个合格的社会人。这个我觉得是一个跟国内和欧美都非常不一样的地方。<笑>
0: 就是当你说到“社会人”这三个字，你脑中就会有一个。就是大概的轮廓，就包括他会怎么样待人处事，会怎么样，包括他的穿着，你都会在脑中有一个
2: 印象，就是非常。我第一个印象是小
1: 猪佩奇，<笑>什么别的印象
2: ？<笑>对，就是总的来讲，在日企工作，我觉得是一个大家的角色都很教条。就是、嗯、你是 manager 的话，你应该做什么？然后你是一个 team， 你在 team 里面只是一个普通的员工的话呢，那你应该做什么？你在这个 team 里面是最年轻的人的话，那你又该做什么？就是所有的角色都很教条，就是你很难跳出你的这个对角色对
0: 。就它是有一套完整的体系，从你进公司到你变成了前辈，就 senior 之后，再到你升职之后，你每一个阶段应该做哪些事情，它都已经规定好了，就是很神奇的一套体系
1: 。嗯，行。我大概明白这个意思了。那我稍微再多问两句啊。第一个就是，嗯、你们说这是一套体系的意思，就是说，比如说你是一个新人，你你你进了这个公司之后，可能会出现两,两种情况啊。第一种是你在你不知道这套体系的时候，你没有摸清这个边界的时候，你可能会做一些超出这套体系的事情。那这个时候你就会受到惩罚，是吗
0: ？是的。但是作为外国人来说，我们可能最开始的时候会
2: 会稍微被宽容宽容一
0: 些。就比如说，嗯，怎么就是他们会教你，就是呃，就是很简单，新人要做什么。一个很典型的例子就是说，在你跟大家出去聚餐的时候，就喝酒，喝酒会。就日本就是有很多喝酒会，就
2: 就、哎、不对
1: 。多问一句啊，嗯、你们是女生也参加是吧？
2: 这没有男女的对，对这个没有男女差别，就是你是一个员工，那你就是有这个参加的资格、义务,义务，甚至是对，甚至是义务
0: 。
1: 哎，好好奇怪啊！我们我们这边的话，除非是女生自愿要喝，否则一般都是、哦对,哦、对，这个当然是。这个你可是，
0: 你可以不喝，但是你要去，就是喝酒会，它不是一个。他不是单纯喝酒，他是一个，他就是个晚餐，他是个晚餐，
1: 对，哦哦哦，他只是名字叫喝酒会是吧？是，实上就是让们吃个饭啊但
0: 。但是大家都会默认你会喝酒，你可以说不，就是你说不的时候，没有人会强迫你。但是问题在于，如果你是一个日本人，如果你是一个日本女生的话，你是没有这个能力去，就没你没有这个胆量去 say no 的。就是我，我很少就是。其实只有很少很少非常强势的日本女性会说我不喝酒，就大家还是会啊，他们就有一套非常明显的规矩，就是第一杯大家都喝啤酒,啤酒生啤一定是，而且是就是你你都不用问，就大家第一杯先来生啤，第二杯才是你们自己愿意喝的这个事，你会就是很神奇。然后那在这个就是你们你说做
1: 什么东西都有一套 SOP 是吧？
0: 对，可以这么说。我听
1: 着意思好像是这样的，对、嗯，就是非常的规整，什么时候该做什么事非常的规整
0: 。对，就你不需要不需要思考，就是你每个你是什么样，你是在什么地位，然后你在做什么事情，你应该做什么，就是有一定有一个、呃、规章制度去指导你。就是说，就是刚才说到新人做什么，就是新人在这个喝酒会里面，就是这个聚餐里面，他要负责的事情就是，<笑>是端，首先就是端茶倒水，而且是，就是就是字面意义上的端茶倒水，你要给所有人去倒酒、倒饮料，你要你就是他们是分餐，就是等于说是分餐制嘛，就有比如说一碗大的沙拉上来，你要。给每一个人去分，然后这些这个任务就是新入员工或者说资历最
2: 浅的这个员工去做的。对，而且你还要就是作为新人，就是你要有眼色，就是怎么讲，大家都会各自点自己喜欢喝的东西呢。比如说一桌上十个人，嗯、你就要随时留意这个在座的其他九个人杯子有没有空掉。对对对,对，差不多要空掉的时候，你就说：“哎，那个谁谁谁，你要不要下一杯？你要点什么？我帮你叫服务员，我帮你点一杯。”就是这这个就是你。
0: 被期待的这么一个角色。
1: hooky 对，就是毒空气。空气呃、我我插一句啊，就是其实这种东西在中国的职场也很普遍。嗯，但是一般啊，做到这些事的人会被人说成是是非常厉害，相当于是会做人，相当于是说会做人嘛，就是像这种人的。呃、那那其实也这也就意味着有很多人他是做不到的。那你的意思是在日本来说的话，所有人必须都都都得做到，就算你刚开始不会，之后你也得学这套，对
2: 这个不是对，不是加日本，这不是加分项，这是你的必须，这是你满六十分的条件。对，如果你没有做到，你就是社会人失格。<笑>就你第一次做不到
0: 的话，失<笑>格
1: 了原谅，对，这就这就这就失格了，对呀、啊
0: ，失格，这就是失格,这是格，这就不是合格的社会人，好吗？对对。
1: OK， 我明白了。呃，这是你们两个普遍都感受到的事情，就是规矩特别的多，而且会有一套，就做什么事情都有一套很健全的制度，让让你们去按照这个遵守，是吧
0: ？对。但是因为会觉得外企有区别吗？哦，很大区别，非常不一
2: 样。<笑>
0: 对，我们说的这一套还是主要适用于日传传统日企对，日企是非常严重的。对。
1: 那那个一萌同学说一下，外企在日本地区的外企和日本的本土企业以及中国企业，可能还会有什么区别呢？呃
2: ，你是说外企和和和什么传统日企？和日本的
1: 本土企业啊、呃
2: ？呃，区别很大。我觉得外企的话，其实它，我个人觉得还是蛮多，还是更很大程度上保留了它在。就是自己母国的本土的那种风格，就是，比如说我之前在一个美资的公司，然后现在在法资的公司，就是大家还是比较自由的。然后比如说你下班之后，如果同事想约去吃个饭、喝个小酒什么的，这些都完全是，就是没有这么多，嗯。教条在那边束缚你的，就是你想去就去，然后去了之后大家就各自买各自的，然后各自吃各自的，想聊什么都可以，不用去很介意说啊，站在我对面的人，这个是我的部长或者这个人是我的经理，我需要做一些什么，就你不需要有这么多非常，嗯，不需要有这么多考虑吧。但是在日企的话，就是这些一定是你你你非常需要考虑的，对
1: 。<笑> OK， 这个是。你觉得蛮大的区别是吧？那个在日常的工作上面，就是，就比如说在日常的公司运转上
2: 面，嗯，这方面的话，我也会觉得说，外企的话，它的自由度会高很多。你落实到每个人身上，每个人身上，它可以裁量的权对裁就是做判断、做选择的权利会比日企多很多。嗯、就日企，它是一个典型的就是金字塔社会。就是你下面的人一定要得到上面的承认，然后才可以去做很多东西，呃，这个这个承认需要是非常事无巨细的，就是很多细节你都要跟上面敲定之后，你才可以去跟外面的人讲，去跟你的客户讲。所以这也是就是怎么讲，很多人印象中日企效率比较低下的一个原因，因为它花在内部的沟通时间非常多。但是像外企的话，每一个。人身上，可能我没有非常，我我可能身上没有任何的官职，我可能只是 team 里面一个非常普通的员工，但是我手里所握的就是我说什么话，然后我怎么样去跟我外部的人去沟通，这个这方面的自由度会比日企高很多、嗯，就是没有人会事后再来去指责你说，哎，你这个怎么当时没有内内部做好沟通，然后就跟外面讲了，就这方面的这个，嗯，怎么讲，担忧会少很多。对
0: ，我觉得在日企里面，首先你作为一个普通员工，你就是没有任何话语权，你就没有你，根本就轮不到你去跟客户以及或者呃别的部门去交流，就你所有的东西都要经过你的上司或呃或者你老板去呃出面，或者你所有东西你包括你写，可能你写了那封邮件，你要等你老板过目之后，你才能给外面的人去看。就是我觉得就是在日企，它就是培养一个非常标准化的模板，就是它一步一步，呃，把你从一个新的员工，然后培养到一个合格的，就是能跟外面去交涉的一个人，它是有一条就是很模板化的一个路的
1: 。那我大概总结一下，就是呃，两位在日本的日企工作的时候，都感受到了日企的规矩以及权力的集中，对吧？也也就是说，作为一个普通员工而言，呃，能在日企的权限是非常有限的。呃，跟对不管是跟同部门的，或者说跟其他部门的，甚至跟客户交流的话，呃，都会很受限，很多事情都是自己决定不了的，必须要做请示，然后才可以定。那也就会导致，比如说在跟客户会谈的时候，你就只能说我们这个事情回去探讨一下。啊、呃，但是在外企的话就不一样，就是如果说在日本的外、嗯、外企的话，还是保留了很多的外企的这些，呃特点吧。嗯，就比如说你你你作为一个普通员工，也是可以定很多事情的、嗯。你跟你的上司也不是完全的上下的关系，而是一种，呃，可以说在，在工作之外的时间是一个比较平等的关系，对吧？嗯、没错，没错。OK。行，那这部分我觉得咱们聊的应该差不多了。我们应该也对日本的职场有一个大概的一个认识。这听上去好像也不太好哈。我觉得学 IT 的同学也得慎重考虑一下。嗯，然后我们聊一聊日本人吧。嗯，就是因为其实两位在日，本，在虽然在日本工作嘛，但是其实也不是很典型的日本的员工。因为不是日本人嘛对对对，肯定没有日本人的那些他们自己特有的一些文化呀、跟理念呀之类的。那我们聊聊这个，呃呃，那我们先从日企开始说。呃，在日企的时候，其实旁边大家都是日本人，对吧？就是很少有其他国家的跟你们类似的外国人，对吧？嗯
2: ，可以这么说。
0: 对我当时我那一层楼就只有我是外国人，就是他所有人的是日人
1: 。那怎么把你找进来呢？也挺厉害的
0: 。我我也觉得挺厉害，而且我当时日语还说的稀烂。
1: <笑>行，那那没事儿，咱们现在不说你的情况，我们说一说就是咱们观察的日本人的情况，就是呃，我我们想了解的是。日本人的工作是一个什么样的状态？就是你们会感觉日本人是
0: 那种，就是很、
1: 呃、有没有一个普普遍的一个特点就在职场上的
0: ？我我觉得就是，嗯，就是普遍来说的话，日本人他就是首先他们嗯不是很愿意跳槽，然后他们对工作非常努力认真，就是不管他能力如何，他是非常。认真的就是非常较真，然后他也很愿意加班呀、付出啊，就是工作对他们来说是一个非常重要的事情。我觉得，呃，嗯，这就是这方面他们其实做的非常好的，但是也是也会有一部分呃日本的员工，就是他们会怎么说，就呃在那里。为了赚加班费，然后待在公司里，或者或者说他们本来因为能力不够，然后但是他们又很想去管很多事情，然后我觉得也会有这样，但总体来说，我觉得在工作里面，呃，就是他们对工作是很认真的，但是你跟他们共处共事的时候，你们你有时候会觉得他们很麻烦
1: 。OK， 那一萌同学呢？嗯，你对那个在日企工作的日本人会有什么特点？嗯
2: 、呃，我自己感觉呢，嗯，两条吧。第一就是我觉得工作时间的确比较长，这个是他们，嗯、呃，会比其他人要
1: 长是吧？就会比比如说从外国来的，他们就会他们加班文化是很严是很严重的对吧？没
0: 没有没有到九九六，不过。啊，但我当时没
1: 有。<笑> OK， 我明白。<笑>就虽然很严重，但是没有国内的 i d 公司那么严重，是吧？嗯
0: 、呃，分部门、分行业、嗯，对。但是你们996的时
2: 候也是看时期吧？不可能一整年都996。嗯、呃，就是没有一个对，没有一个强制性的365天都996的氛围。嗯就是、但是忙起来的话，的确也是就是，可能是呃86吧。
1: <笑>就比如说。就加班的时候，他们会争当那个最晚走的那，就就那些人吗？嗯、
0: um, ，只要比老板
2: 晚走就好了吧。我觉得其实也倒没有说每个人都一定要争做最后走、嗯，但是大家心里面会有一个隐形的线吧，就是说可能过了这个点之后我再走，应该就就还好。对
0: ，这就是日本的职场，就是我们刚才说的，就是有一些。嗯，就是有一些就是大家公默认的一些规则，你知道吗对对？你不需要最晚走，但你一定不能在某个点之前走，就有一个非常暧昧的线在那里。
1: <笑>好难受，这<笑> OK， 我我明白了。呃，除了这一点呢，除了他们工作认真，呃，这一点呢，你觉得他们能力怎么样？
2: 嗯、呃，我觉得这个答案其实没有非常的。嗯，有日本特色吧？我觉得其实接触下来，嗯、日本也好，然后共事的外国人也好，我觉得其实大家都都是因人而异的，真的。就的的存在的也有厉害的，对。然后不存在说某一国的人非常的厉害什么的
1: 。对对。嗯，行，那我把这两个问题结合一下，就是因为像领同学在你们单位做的是一些比较创新的，或者说、嗯、呃比较需要有一些创新思维的事情。然后像一萌同学，其实也是在做一些可能会有一些嗯新的东西在里面，比如说要跟开发沟通，可能会用一些新的技术啊，可能会用一些新的架构啊，等等等。在这些方面，日本人的表现如何呢？就是他们会努力的去学习一些新的东东西吗？或者说去敢于去尝试一些新的东西吗
0: ？就是我我觉得要看，就是他是在什么位置上。其实这个。我觉得并不只是说日本，比如说像我我们的部门里面，我们是要去推新的东西，那这些日本人也会去学很多新的技术，然后他们也对接受能力更强一些。但是像我们可能我们对接的业务部门来说的话，他们呃年纪也会比 IT 的部门大一些，然后他们也比较守旧一些。从这个方面来讲的话，我觉得。还是说看部门也是非常，就是厉害的人很厉害，然后不厉害的人也非常不厉害。但是有有一点可能跟中国也很像，就是你在日本做这些事情，不管你是推什么东西的话，是一定要用日语的这一点。就是在日企的话，就你不管是什么样的东先进的东西，如果你没有配套的日语的东西的话，他们都是不会用的。
1: 嗯 ，OK， 就是他们可能对英语而言的话，是一个比较，也不说抵触吧，反正是一个比较消极的一个状态，是吧
0: ？呃，他们会觉得说你来呃日本做生意用日语是理所当然的一件事情，他们不会觉得说我们要去适应英语，所以这这也是日语的一个，就是我们在职场的一个怎么说呢？就某种程度上是一个优势，就你会讲日语的话，日语是给你。造一个护城河的
1: ，那还有一个问题啊，就比如说像 Google 的那些框架，就那些那个 AI 人工智能的那些框、嗯、那些框架，它的注释文档可都是英文写的，那对于这些东西，你们公司就用不了了，对吧
0: ？对啊，所以你可以看一下他们在日本卖的怎么样呀
1: ？可是它那个 Stack Overflow 是开源的呀，<笑>就是开源的东西你们也用不了呀？呃、
2: uh,。看的人应该会去，就是能去看的人应该会去看吧。但是，但是日本公司
0: 不是,、哦、是很爱用
2: 开源的对。就是你要用开源的话，这个你要承担的就是各方面的审批啊、风险啊这方面，你需要在公司内部做很大努力。所以说，我觉得日本、啊就是、企业的话个，你们日本的
1: IT 对开源是一个反而是一个抵触的状态，是吧？啊、嗯，不能叫抵不爱用是
2: 吧？不能叫抵触，就是你你知道这个东西它有风险，你开源。意味着一些东西，没有人给你修，你知道吗？对，就是你如果要，哦、我知
1: 道，我懂。对、哦，所以
2: 你如果要把这个东西，比如说我要导入我公司内部，那你要负责去跟你的对面要用这个系统的人去说明说，我们这部分用了这个可能会有这个风险。那如果你要把用开源的东西卖给外部的公司的话，那这难度就更大了，就是你要跟
1: 、嗯、外部的
2: 人去讲说。嗯我们这个里面有用了什么东西，然后可能会引发这方面的就是问题，对吧？我觉得
0: 基本不可能。就是你在日本，日本并不是说我们 IT 不愿意用开源，我们 IT 愿意用开源啊，但业务不让我们用呀。就是你不可能说，哎，这个坏了，因为这个开源软件里面有个 bug。那你到时候甩锅的时候，当然肯定是要有一个有保修的厂比较能甩锅吧？你不能甩锅给开源吧？
1: OK， 我明白了，嗯，相当于还是一个责任制，对吧？对对对就是你的做的事情，你是负全责的。所以说，呃，这样的话，你自己本身也会很审慎，相当于你们部门也会很审慎。
2: 是
1: 吧对，没错。嗯 ，OK， 呃，那我们聊一聊外企的日本人吧，就是在外企工作的，因为我因为我觉得像外企这样的氛围，感觉日本人不是很适应。就是如果说日本都是那种很认真努力的话，然后等级很分明的话，那么其实那，那那那那那在外企的日本人他也会这样吗？还是他马上就会适应到外企的那种状态呢
2: ？啊，我觉得有一点需要，嗯、呃，怎么讲，帮日本人申辩一下吧。我觉得他们不是生来就这样的，就是更多的是一个你踏入这么一个制度公司，的这么一个制度之后。这个环境和这个制度会塑造你，会把你往那个方向去引导。那日本社会里面其实也有很多人，他是呃热爱自由，然后他比较不羁，然后他也不想一天到晚被这些公司里面大大小小的教条所拘束的这部分人，他会在外企工作的很开心。但我， okay, 我那也就是说。我还是觉得这是一个双
1: 向选择的过程、嗯，是吧？就是会有很多人因为受不了日本的呃本土企业的这些所谓的规矩，所以才去外企工作
2: 。但是英语会卡掉一批日本人。嗯，就是所以说就业在当大家面临就业这个问题的时候，其实就是怎么讲，大家还是会根据自己的性格，然后会和企业去做这么一些双向选择。刚刚像林老师讲的，就是你语言观。你要去外企的话，要过的这个最基本的英语观，这方面会卡掉一批可能向往外企，但是又没有语言能力的人。然后另一方面，你去在跟企业面试的时候，日企和外企都会拿自己，就是他会有一个理想的说，说我想招什么样的员工，我想招什么样个性的员工，就这套标准无形中也会就是筛选这个候选人吧。嗯，就是一些可能比较。呃，比较个性上比较张扬，然后希望在工作中有更大的裁量权和选择权的这部分人，可能就会率先被外企招走
0: 。然后、okay. 比较
2: 按部就班的话，可能就会这个去进入日期。哦、oh, ，对，这里
0: 插插一个小道消息，据说石原里美找的老公是呃外资的一个 IT 男，<笑>投行的投行吧，应该叫。
1: 嗯，行，实业立美的事儿我们之后再说。那我们继续说啊，那也就是说，在外企工作的日本人其实也跟外企的这些氛围啊什么好，完全没有冲突，也是一个能很好的适应且非常好的在上面工工作的呃一类人，对吧？就跟大家完全没有区别。
0: 我觉得是外企里面也有很多叫归国子女嘛，就日本所谓的日本所谓的归国子女，就是咱们的海归的意思，就是就是也有很多日本人是呃，比如说高中、大学就去美国或者欧洲留学的人，这一批人回到日本肯定是去外资企业，你很难想象他们去美国读了大学，然后他们再去一个传统的日企吧
1: 。OK。呃，那多问一句，日本的互联网公司呢？你们有没有这样的朋友，或者说什么的，就是在互联网公司工作公司工作过？他们的氛围是什么样的？
0: 互联网公司，呃，对我也有很多认识的人在互联网公司。首先就是，呃，外资的，呃，其实在这边外就是巨头，像只有谷歌和 Amazon 在这边有很大的，就是怎么说？就是有有这个，有市场份额是吧？不是市场份额，就是他们有据点，就是在这边有。像呃，像 Facebook、Twitter 在这边都是没有技术岗位的。然后像它本土的一些企业，因为呃日本的互联网不太行，所以它没有什么太多很强的企业。但是有还是有一些，就是有几个。像，呃，就是像 Line 啊、l c k t e n 啊，他们也算是互联，就是算是互联网会惹怒很多人。但是他们其实，呃，就是他们开出来的薪酬啊，包括他们，呃，就是内部的氛围，其实也是跟怎么说，跟硅谷像跟中国还是有很大的区别。就总而言之，就是在日本的互联网企业还是属于比较少。但是他们会呃分为是更靠近互联网，然后也就是所谓的外资企业，然后他们的纯的技术岗，比如说写代码的程序员，也是不需要日语的。但这些岗位终归来说还是比较少的哦
1: 、啊，也也就是说。还是你要说气氛，其实还是挺好的，就是跟外企啊，跟互联网企业差不多，但是它少，是吧？就是整个日本也没有多少这样的岗位，是吧？对，啊、呃，那我觉得就挺好玩的了。那也就是说，呃，日本人在日本的，不管是哪个企业，其实他可能会显示出完全不同的面孔。他就他其实就一个就就就变成一个很复杂很多人的情况了。我们可以其实我们甚至都可以忽略掉他的一些文化的传统，他在任何的岗位都能表现出很适合那个岗位的那些的特质，对吧？对于日本人来说，其实他想创新，他也是能创造新的。他他想要去活跃，他想去跟人平等的交流，他也完全没有问题。只不过在传统的日企的话，这些东西都被压呀，都被压抑住了，对吧？嗯
0: ，我我对这个问题的看法是，我觉得，嗯，并不是说一个人可以既在日企中表现这个，也可以在外企表现另外一面。他是，我觉得日本绝大多数或者说大部分的人，我觉得他还是日企的氛围，就他整个人的气质是符合日企的，呃。嗯，就是期待也好，或者他更适合这种比较稳定的职业，然后一步一步往上升。我觉得只有追求自由啊、追求反叛的人，其实嗯，只是只能算这个社会的少数。我不知道、哎，就是
1: 在日本这样的人算是很少的。呃，这个其实在中国不太一样。我觉得在中国，互联网公司或多或少都会有一些自由主义的这样的气氛，而且其实开源社区嘛，本身就是一个非常自由主义乌托邦的地方。但在日本，这样的人会很少，对吧
2: 我？我不知道一萌老师怎么看。嗯、um, ，我觉得其实刚刚讲到说日本人工作特点的时候，我们两个都不约而同的提到说工作时间长这个问题。但我觉得还有一个非常大的点，它造就了日本和其他国家不一样。嗯，这点就是说，我觉得在职场中，日本人非常在意别人对自己的看法。嗯嗯，非常在意同事对我的看法，然后我的老板对我的看法，以及我的客户对我的看法。这个在意的程度，我觉得是我目前见到其他就是怎么讲，我在其他国家的人口中没有听到过这么在意的、嗯、这么一种程度。就是可能在意到会改变很多你的这个日本人，日本人他自己的行为的哦，这样就
1: 解释得通了对。因为他们在意对自己的看法，所以如果他在外企，他要活成外企的样子；他在国企，不，他在日本企业就要活成日本企的样子，因为那种样子是外界对他看法最好的样子，可以这么理解，对吧？嗯
2: 、呃，没错，就是我觉得日本人他这一个。你哪怕脱离了职场环境，你哪怕把这个环境放到学校或者是放到家庭中，我觉得也是这样的，就是它整个社会的一个氛围，就是，嗯，一个介意别人对自己的眼光的这么一个文化、嗯。对，我最近听我公司
0: 里的一个同事跟我讲的一件事情，我依然还是觉得震惊，就是<笑>。就是她，她是一个年纪呃比我比较大的一个女性了，但是她说她没有办法去看电影，就是一个人，嗯、不管是觉得,觉得有点羞耻是吗？就她觉得没有办法，她觉得很麻烦。我说，然后我就很疑惑说有什么麻烦的？她说，她就说因为你去看电影的时候，你。你你可能会不小心碰到旁边的人，然后就会觉得很紧张、很拘谨。然后你要去上厕所，你中途你去上厕所的时候就要从别人面前经过，然后就会觉得很麻烦别人。然后他就说他会想很多，然后觉得很紧张，所以他没有办法去电影院看电影
1: 。天呐，哎，我觉得这是一个非常好的例子，就是说明。呃，就是在日本的这个传统文化的影响下的日本的人，他们到底是怎么想的？就其实我觉得这个在职场上也显现出了这一点，就是他们其实只是想让别人对他有一个更好的期待或者一个评价而已。为了这个事情，他们可以付出很多的东西。嗯
2: ，没错，我觉得就是在比如说放在职场这个大环境里面的话。我觉得日本员工有的时候和外国员工他的他思考问题时候的这个优先级别是不一样的。我觉得，嗯，外国员工的话，可能最先考虑的会是，比如说我想怎样，我想做一个这样的方案，然后我可能呃最看重的东西是什么。但是我觉得日本员工他会更从一些更他会从一些更被动的角度来看待这个问题。比如说我，我就是怎么讲？我怕可能会先去结合一下，说他身边的人是一个什么样的意见，然后他老板是个什么样的意见，然后我提出这样的说法之后，那可能我的客户会怎样怎样回应什么的，就是他是一个非常被动的这么一个心理，我觉得很多日本人给我这样的印象。
1: 哦、oh, ，就是自我的这一部分会少一些，对
2: 他相反，
1: 他者对于对于他的凝视会占据更大的一个氛围啊，这是一个
0: 。我我我觉得他们甚至有一个词，嗯、他们他们是我觉得那个词可以翻译成人设，就是他们在职场是有人设的，是那个日语叫卡拉。嗯，就是他在职场，就比如说你是负责装疯卖傻的，你是负责认真的，你是负责怎么怎么样的一个角色，他们就他们甚至会，我觉得他们很认真的讨论说你的人设是什么，我的人设是什么，就是在喝酒的时候会这样去讲。就是就是
1: 他们一定要给每一个人设计这么一个人设，就是然后相当于他们同时在扮演这个人设的同时，他们也在盯着其他人要扮演他们的人人设，是吧
0: ？我觉得他们会去，就是去给每个人套上一个人设，就是我听的好
1: 压抑呀、啊。<笑>就是、哦，好难受啊！就是没事，咱们继续说。
2: 就是一种无形的期待吧，反正就是，我觉得在日本，就是你一旦成为，你一旦踏入社会之后，我觉得你在公司也好，然后你去外面面对客户也好，我觉得你会受到各个方面，呃，受到各个方面的这种无形的期待。然后这些期待汇合成一个词，就是社会人
1: 。OK。啊、呃，我本来想在接下来讨论一下，就是日本职场的弊病的。嗯，呃，我发现这个问题，现在我已经没有必要讨论了。<笑>这不全是问
2: 题。好像我们说没有什么积极的东西
1: 。好好，好像没有什么积极的层面啊啊！行，那么我们再聊一下，呃，就是因为。我其实想聊这个，主要是因为我看了《半泽直树》这个剧嘛。嗯，这个剧里嘛，半泽直树其实是一个反叛者，就是一个以下克上的人。然后他频繁的上演了下克上的戏码，啊、呃，这种事情在日本的职场里，你们觉得会出现吗？或者说，呃，真的会有这样的人出现并获得成功吗
2: ？不可能。嗯、呃，我这样讲吧。就里面不是有一个反派，嗯、呃，现在第二部出来之后，应该不能叫反派了吧？大和田常务
1: ，啊、嗯，大和田同学是吧？嗯嗯、对、嗯，我觉得就拿
2: 大和田和这个半泽直树他们两个人的级别来讲吧，我觉得半泽直树呢，很有可能在还没有见到大和田常务，还没有跟他当面对质的时候，就已经先被炒了。哈哈
1: 哈就是在第一集是吧？就是应该就已经就是他们支行长让他跪下，他没跪的时候，他可能就已经被炒了，嗯、是吧？对对
2: 。就可能在第一部的时候，他连大 boss 还没有见到呢，就被炒嗯
1: ，那我多问一下，就是日本人之所以这么在乎这个事情，他们是怕什么呢？就是他们是怕被炒吗
2: ？怕呀。
1: 还是怕降薪？还是有什么其他的担怕呀担忧？嗯
2: 、呃，我觉得。一个是怕，当然最极端的情况是被炒，但是我觉得有一个情况可能是大家都可能是作为外国人不太会想到的一个情况，就是你可能不会被炒，但是你在你的原部门却待不下去了。啊，所有人都会给你脸色看，然后所有人都会明里暗里跟你使绊子，让你就算不被炒，你也非常的就是在这个部门不太舒服，是吧？抓心挠肺。对他们最怕的肯定还是说被炒
0: 掉，因为不管从就是心理层面来上来讲的话，就是他一个被否定嘛，就是他们对工作这件事情很认真，所以一旦被炒，对他们自尊心来说，我觉得都是一个巨大的打击。更不要说其实呃就嗯被炒这个事情，其实我我我并不知道说被炒下一家公司会不会知道，但是其实跳槽在日本就并不是说一个。呃，特别特别容易的事情，就是现在有可能呃会跳槽的人越来越多，但是我觉得跟就是对于日本来说，他们还是想更长久的，就是说
2: 在一家公司尽量待下去。诶、哎，但我觉得一个比较、嗯、怎么讲，我我我能够预想得到的思路啊，可能是因为现在就是法律肯定也是就是对劳动者的保护，在日本还是比较。呃，好的。嗯、所以说，在日企来讲，你在一个员工没有就是非常惊天动地的大错误的情况下，嗯、其实你很难去找一个理由，嗯、然后去把它呃，就是炒掉。嗯嗯。所以我觉得更更会发生的可能是，我并不会非常残酷的把你炒掉、嗯，但是我可能去把你调到一个什么，嗯。
1: 就是调职是吧？就跟办公室里面的那个对,对那个经常会做的那个事儿一样对，对，调到一
2: 个非常不起眼的或者、嗯、非,非常偏远的一个什么对城市去，然后让你去从事一些你觉得根本没有价值的工作，柜,柜员，让你从柜员做起。对，然后或者是说，比如说你还待在原部门，但是你这个部门 team 里面所有的同事，然你的老板全都跟你就是零交流、零合作，然后让你在这个 team 里面待的生不如死，然后最后你会受不了，自己举起手说：“我自愿辞职。”对，我觉得这是一个更加现实的情况。嗯、是的
1: ，嗯，那也就是说，那那那我那我这么问吧，就是在你们的，就是听听说过也好，经验中也好，有没有？像这种，就是以下课上成功过的案例，没有啊
2: ，没有啊，怎么会有
0: 、啊、没有啊，小孩子不要学电视剧，会被会被苦逼的，<笑>就是裁员。OK，
1: 嗯，但是我但我其实是这么想的，就是就比如说有一个人啊，他其实家里也蛮有钱的，然后呢，呃，生活也没有问题，然后住的也蛮好。他工作呢，完全就是为了工工作，就为了想做一些很有意义的事情。那我认为，如果是这种人的话，他应该不会去受这个气吧？嗯
0: ，我其实之前公司也有这样的人，就是他完全财务自由，然后他还是上班，他跟一个普通的员工没有任何区别，他也不会做出很多出格的事情。就是他，呃，可能他觉得，嗯，这个工作我不太喜欢他就是跳槽，他不会说。我觉得不会做出说什么，我要改变这个职场，对他不会的
1: 。嗯，就也就是说，就算是没有那些负担，没有那些担心在里面，他们还是还是会对他人的这种他者的凝视会非常的在意，对吧？
2: 对，因为就是还是做不出
1: 那些很出格的事儿
2: 。对。你如果从小在日本长大的话，其实你就会明白，这个社会它就是这样的一个标准，就这样一个氛围。我觉得连这边的狗都不随便乱叫。
1: <笑>我惊了。啊、呃，那也就是说，那我举个例子啊，就比如说啊，在车上，然后有一个小孩哭，那那个母亲会特别抱歉吗
0: ？会。然后他会就是凶他孩子，让他孩子不要发出声音
1: 。那如果说那个孩子还是在哭呢
0: ？就会哄，就是会哄，然后会交流，会说跟那个孩子说：“你看，你都你你给大家造成了困扰，有没有很熟悉困扰？”然后就是<笑><笑>真的，就他会跟他讲说：“你看周围有呃，周围的人有这么多人，你不要哭了，你这样子不好，什么什么的。
1: ”我大概明白了，行，那我们说下一个话题吧。我觉得这个话题已经差不多了。然后我，我觉得，呃，我们应该所有人都可以明白为什么半泽直树在日本非常受欢迎了。确实是一个职场幻想剧，是吧？就是半夜起来的时候想，我操，我当时要是这么干就好了。但是第二天还是不会这么干的。你对,一的
0: <笑>对，就跟国内的
2: 那种。叫什么？打怪升级、玄幻、对对对对仙侠是一样的，
0: <笑>对，都是歪歪
1: 。OK， 那我们最后再聊聊《半泽直树》这个剧吧。这个剧的话，呃，我我看的数据是说，在日本有非常多的人看，而且收视率屡创新高啊。这个咱们一般情况下会讨论到吗？或者说？真的会有这么大的影响力吗？你们看日本其他电视节目的时候，会有这种这方面的感受吗
0: ？他他确实收视率算很高的，但是他这个水准的收视率，持续也有很多电视剧，很多谈恋爱的电视剧也是这个收。谈
1: 恋爱的电视
0: 剧。<笑>对啊，就、嗯，对啊，就是这个收视率确实很高，但是。呃，他话题度也是很高的，但是就像我们之前说的，这个就相当于中国的爽文嘛，就大家肯定都爱看的。就是，嗯，你跟日本人聊这个话题，日本人也会说啊，他看了什么什么，就觉得很有趣，但是不会有人把它当真。嗯
1: ，就是其实，呃，这个剧也影响不到什么，也不会说，嗯，在日本人这边。或者说是在日在日本的文化之中起到什么冲击的作用？它只不过就是一个普通的剧，然后大家看一看也就过了，是吧？可能也能发泄一下自己内心对老板的不爽，或者说这对,对整个体制的不爽，但是最后还是该怎么样怎么样对，对吧
2: ？对，我觉得就像刚刚林老师讲的，这个这剧本身，我觉得站在日本的角度来讲，就是一个职场爽剧而已。但是，如果是国外的观众看这个剧的话，可能会有更多的观察吧。因为我觉得这个剧里面铺设的一些场景也好，它的背景，就是你如果叫外国人来看的话，外国人会觉得哇，好新奇，从来没有看过就是这样的公司、这样的员工、这样的老板。但是我觉得，嗯，对于日本人来讲的话，就是它整个场景，我觉得是一个他们相对比较熟悉的这么一个故事背景。就除了《半泽直树》这个人物的各种行动非常的出乎意料，非常爽之外，我觉得其实这个剧本身对他们不会形成非常大的刺激。嗯
1: 、呃、那我再问一下，就是《半泽直树》这个剧里面有很多的说教，就相当于是那个《半泽直树》在跟人说，你作为一个银行员，你该怎么怎么怎么做到？后来呢，就变成了你作为一个政府官员，你该怎么怎么怎么怎么做？嗯这种事情在日本的职场也,也会多吗？就是，呃，虽然不是下课上嘛，就是就是领导总会对属下会有很多的说教嘛，还是怎么？我
2: 觉得有吧，我嗯会有，有觉得上对下的话应该会有、嗯
0: ，对，肯定有的。就是你作为一个员工，你应该做什么什么，或者就是就是嗯。就像我觉得，像在日企的 one on one， 就你你基本上就是你去你去汇报，然后老板跟你讲说你应该怎么样怎么样，就是因为我
1: 认为啊，这个半泽直树这个剧它之所以这么拍，是因为它是一个反弹，就是相当于是一个权力低位的人去跟权力高的人告诉他们应该怎么做。但其实那，那那可能就反馈了，就现实上就是权力高的人经经常会跟权力低的人说你应该怎么做，怎么做，怎么做。那也就是说，可能事实就是这样的，对吧？嗯
2: 、呃，就我自己在日企的体验来讲的话，我觉得是这样的。我觉得上级永远应该在很多情况下都是在说教下级。OK， 我觉得这个
0: 剧可能像中国人看《西游记》。就是你会很喜欢孙悟空，然后他打天打地，但你不会学孙悟空，对不对？啊、
1: 嗯，就是类似于一个《西游记》的剧，对吧？就是你，你虽然看到孙悟空的这些事儿，但是事实上孙悟空这些事儿他是不现实的，反而那些什么玉玉皇大帝的那个整个架构啊什么的，可能还是真的。嗯
0: 、对对对，对的，就是除了半泽之外的都很真实。哈哈。
1: 呃，那我觉得今天聊的也都蛮透的了。我觉得，嗯，两两位也是非常有经验，在日本的职场也做了很也做了很久，然后也看了很多关于日本日本职场日本领导的一些事儿，跟我们分享，呃，挺好的。呃，还有什么最后想说的吗？就是你们对于整个日本的职场也好，对于你们的经历也好，你们可能还有什么想说的吗？想发泄的也可以。
0: <笑>就没没有发现，其实我们，我觉得我们就属于，呃，就我们还是属于占到便宜的那那群那那类人，可以这么说，因为我们，我我们是比较，就是、说比较自我，比较爱自由，比较爱表达的那种，然后我们会。呃，使用或者利用我们外国人的身份，就我们会装作我们不知道日本的规矩，然后，然后就不去做他们觉得我们应该做的这些事情。然后，但我们是在合理的，就是在合合乎呃，就是大体公司规章制度啊，包括就是常识的范围之内去做一些争取，去做一些我们觉得就
1: 是在危险的边缘、呃、疯狂试探。<笑>
2: 可以这么说，嗯、uh, ，我觉得就我而言的话，嗯、uh, ，我自己还是觉得外国人的这个身份确实给我自己更多的选择权吧。就是有的时候你的确会因为你是一个外国人而有那么些许的 say no 的权利。你应该说你心中还是有一些
0: ，就是比日本人来说你有更多的一些，就是怎么说坦，就是安全感，就是你。还是有，也就是你有中国可以选择，你可以选择回去，而且你也呃，就是因为我们都学了至少两门语言，在这个社会，我们是，啊、呃，我们觉得我们不输于日本人，就是很多日本人可能他们连一门外语都说不好，但我们可以说两门了，就是我们在这些优势上或者。我们在呃对日本跟日本人在一起工作或者在接触的时候，我们心理上是不弱的，
1: 嗯，然
0: 后日本人是最怕不弱的人，就
1: ,<笑>就是你跟他强，他反而就怂了，是吧
2: ？对，会会有这种倾向，对
1: 。哎，那还挺好的，那那,那,那相当于又那那又变成了一个职场广告了。本来我们往后拉了拉，觉得。日本的职 IT 业的职场可能不太适合中国一些爱自由的人。不过这么一听，好像哎，人人就怕比哈、啊，但是你跟日本人比起来，好像好很多，是吧
0: ？嗯，我觉得相比，如果你不太喜欢，比如说欧美太远，或者你不太喜欢他们那边太危险的话，日本我觉得是一个选择。他。比他的生活上跟中国更接近，然后他有呃你想吃到的、想玩到的东西都有。那唯一可能就是他职场的氛围可能是非常压抑的。所以，嗯、呃，但是这边也确实有很多女生，她可能呃性格上会更呃怎么说去，就可能他更习惯于去迎合别人，这样的性格的话，会在日本社会过得很痛苦。所以，我还是鼓，我是非常鼓励，呃，女性，嗯、呃，当然男性也是，就是在这个社会中，可能要更加的强势，更加的去追求自己想追求的东西。就我觉得他是，呃，无论什么样的环境，它都有好有坏。但我觉得，呃，日本也是一个选项吧，就在全球的各个国家里面
1: 。对，你看现在虽然。领同学对这个事实情况分析的非常的到位，也很严严也也让我们感觉到很严峻，让我们感觉到日本的职场确实是还蛮难的。不过你看，领同学心里也住着一个半截秃，对吧<笑><笑> ？OK， 行，老师也有<笑>那对大家心里也都是有的啊。好，呃，那我们这一期我觉得差不多了，那我们这期就到这里吧，<笑>然后。那我们下期再见。气工作嘛，对吧？法企的这个氛围我可是很清楚的， oh, 他们四点四十就收拾东西了，五点钟人就没了。<笑>你们单位也是这样的、哎哎这个
2: 这个。但这个我不得不说啊，就是虽然刚刚在那个 podcast 里面，我有讲说，就是日本的外企还是继承了他母国的很大部分的这个风格的。但是这其实也是一种比较文化的说法，嗯、就是像像我们这种既在日企待过又在外企待过的人的话，会感觉到一个非常强烈的对比，就会觉得说，哦，那外企的确还是比日企自由很多，然后也没有那么强调你的劳动时间，然后各方面的这种。但是在外
1: 企工作的主要的还也都是日本人吧
2: ？没错，而且。就是你跟你拿我们现在在东京的分公司和法国的总部相比的话，那肯定完全不一样啊。Yeah, <笑>就是它还是一个很日本化、很本土化的这么一个风格，就是它还是介于这个真正的外企和日企之间的。嗯嗯
1: ，但是那其实也就轻松很多了。然后，哎，你们你们上班的时候会有说有笑的吗？呃
2: ，会。氛围
1: 还是会比较轻松一点的，不会一点特别严肃的那种。嗯
2: 、我觉得
1: 在日企工作很有可能就是那种一点特别严肃的，嗯、只有那个。嗯有有那个人设设定是开心果的那个人才能开心，对对对对是吧
0: 对？对，是的，
2: 是的。因为你去贸然的就怎么讲，在你的办公室里面，就是去呃，比如说抖个机灵啊，或者开个玩笑什么，你还是有一定风险的嘛。就是可能有一百个人同时看着你，然后其中可能有两个人、两二十个人觉得你很傻逼，那这个<笑>这个就是个代价嘛，对吧？那你但是,你是,是很傻逼怎么
1: 了呢？我觉得也无所谓啊。就反正我是这么觉着的，嗯、他们不是你是这么觉得？
0: 你在日本
2: 就混不下去，<笑>我跟你说，<笑>就如果有高达百分之二十的人觉得你很傻逼的话，那可能在某一次你你没有参加的这个同事聚会上面，你就会被疯狂吐槽，<笑>然后你就会变成就
0: 不认识了你不熟你的人，可能大家对你的印象就不太好。惊非
1: 常这样。<笑><笑>就很就就,就这、啊，我去
2: ！就所以说，大家就真的很在乎，就是别人对自己的看法。对,对,对
0: 就算是就是就就是，就,就是、就像我们，虽然说我们可以不按照他们那样做，但我们从心里里面是知道这样做是会，就他们会想什么。对。